0: Si sí, yo leo, San Mateo capítulo 26, versos 69, eh? si sí, yo leo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús en Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar hablarte descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acercó de las palabras de Jesús, quien le había dicho antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Capítulo 27, verso 1, venida. La mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, le eh, volvió arrepentido las treinta piezas de plata, los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Haya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sí, hasta aquí leemos. <coughs> Si sí, mientras nosotros ¿verdad? vivimos aquí en la Tierra, tarde o temprano, ¿verdad? en una u otra forma, siempre nosotros podemos pasar dificultad y problema, ¿verdad? Y algún caso que nunca uno esperaba, ¿verdad? Siempre pasan muchas situaciones y dificultades y problema desesperado, ¿verdad? Y... Después, ¿verdad?, si sí, pasando esa situación y cómo resolver, cómo brincar, cómo resolver cada situación es, ¿verdad?, realmente importante. Siendo justo, tiene una actitud. Siendo perdido, pecador del mundo, tiene otra forma también, ¿verdad? Por eso, cuando uno llega a la crisis, se nota cómo es el corazón y la fe que uno tiene y la mente que uno lleva y también cómo es la fe que uno eh, lleva en la vida cotidiana también, ¿verdad? Cuando está buena condición, situación y con toda prosperidad y sin dificultad, realmente ahí no, no se nota mucho, ¿verdad? Cómo está uno ante la eh, presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando viene alguna dificultad, problema, ¿verdad? San Mateo capítulo 26, verso 20 y 69, y hasta capítulo 27, hasta verso 5, ¿verdad? Entonces ahí se nota, ¿verdad? Entre dos personas que en los cuales son Pedro y Judas Iscariote, ahí se nota, ¿verdad? Cómo estaban ellos, cómo son ellos ante Dios, cómo están llevando, llevaban su vida. También, ¿verdad? Ahí se nota una gran diferencia entre dos personajes, Pedro y Judas Iscariote. Pues hoy un poco vamos a profundizar con este tema, ¿verdad? Realmente nosotros, mientras que predicamos el evangelio de cristo también tenemos que cuidar muy bien verdad Antes de haber sembrado la semilla del evangelio de cristo realmente necesitamos verdad profundizar esa semilla llegó bien a uno y correctamente verdad esa palabra llegó en el corazón de uno realmente hay que recalcar y también hay que probar también verdad y como yo, cristiano ante Cristo y pastor, ¿verdad? Realmente, si mi deseo es que sea todo el mundo salvo y bendecido, ¿verdad? Grandemente. Si por lo menos sea como yo, ¿verdad? Salvo y bendecido. Si esté es, llevando una vida con felicidad y gozo y alegría, con seguridad del futuro. Y siendo heredero de Dios, heredero juntamente con Cristo. Y llevando una vida, ¿verdad? Con paz y gozo y alegría. Realmente yo, ¿verdad?, que sea el mundo entero, por lo menos mínimo, ¿verdad?, como yo, mejor, sería mayor que yo, mejor que yo, sería mejor, ¿verdad?, pero mi deseo es que esté bien todo el mundo, oyendo el evangelio, sea salvo. Mucho más, ¿verdad?, si uno que oye la palabra conmigo y con nuestra iglesia y con nuestros hermanos y hermanas, entonces realmente mi gran anhelo es que todos sean salvos, ¿verdad?, y entregándose realmente con un corazón sincero, verdadero, sellado del Espíritu Santo, cuyo nombre aparezca también, ¿verdad?, aparezca en el libro de la vida, ¿sí?, porque lo que ya vemos, lo que sentimos aquí, lo que oímos, todo un día se va a desaparecer, se va a pasar todo completo, se va a venir nueva etapa, nueva vida, nuevo mundo, como Dios promete, ¿verdad?, en la Biblia, ¿verdad?, espero que todos ellos, ¿verdad?, sean, Participante de esta bendición muy grande, ¿verdad? Mucha gente hoy en día están procurando para vivir mejor, ¿verdad? En esta tierra, apenas viviendo, ¿cuántos años? 70 o 80 años. Entonces, la meta de mucha gente que viven aquí en la tierra hasta la muerte. Por eso, su seguro social, ¿verdad? Su trabajo, su salario, su ahorro, su estudio, su licencia y también su cuota, ¿verdad? Por su casa. Y también por su trabajo, por su profesión. Y también por su verdad, eh, toda, eh, toda idea que llevan, ¿verdad? Siempre están planeado hasta la muerte. Debe de la muerte, ¿qué va a hacer? No se dice, ¿verdad? Así que uno tiene, uno lleva un plan, ¿verdad? Es su futuro, pero muy cortado. Porque hasta ahí se ve, hasta ahí pueden llegar a ver hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la cortina, la cual se llama la muerte, apenas uno puede ver, ¿verdad? Hasta ahí nada más. No pueden ver más que esto, no pueden mirar más allá. Entonces, el plan de ser humano, ¿verdad? Incrédulo, hasta la muerte solamente se planea. Aún también mucha gente ni imagina de la muerte porque ya tiene miedo. Mucha gente está atemorizado por pensar de su muerte. Toma una inseguridad, pena y dolor, y también, ¿verdad? y realmente se siente gran incertidumbre, y por eso ni quieren pensar de la muerte, por eso ni planea de morir tampoco, solo vivir y vivir y vivir, vivir, ¿verdad?, y llevando una vida mejor que ahora, con mayor cosa, con mayor, ¿verdad?, eh, diversión de su vida. Por eso mucha gente intenta de no pensar de su muerte, intentan, de, intentan ¿verdad?, de, ya no, ¿verdad? Recalcar su vida ni su muerte, ¿verdad? Mientras estoy aquí en la tierra vivo, con tal que como y bebo y también yo disfruto, ¿verdad? Realmente estoy bien, dice. Porque siendo cobarde, ¿verdad? Se escapan. No quieren, ¿verdad? Recalcar, ¿verdad? Con recalcar, ¿verdad? La eh, eh, realidad. Por eso no quiere ser realista, sino mucha gente quiere pasar su tiempo como optimista como optimista, ¿verdad? Y va a venir, sí, mi futuro mañana sí va a ser mejor que hoy, ¿verdad? Entonces, apenas mirando, ¿verdad? Mañana, mañana sea mejor que hoy, entonces uno corre y corre y corre, pero de repente viene accidente, de repente viene enfermedades, de repente viene, ¿verdad? Eh, también, ¿cómo se llama? Eh, terapia cerebral y de repente viene, ¿verdad? Cualquier situación que nunca nada eh, esperaba, ¿verdad? Entonces, uno se asustan. Cuando se enconse confronta, verdad, con la muerte peor todavía. Uno no está dispuesto para morir. Solo estaba dispuesto para vivir, verdad. Por eso realmente ahí y mucha gente se asustan y terminan, verdad, In, con inseguridad. Hoy en día, verdad, por coronavirus inesperado, nadie del mundo, pero realmente toca. Cuánta gente está victimizada. ¿Cuánta gente está contagiada hasta ahí, ¿verdad? hasta ahora, verdad, de coronavirus eh, mundialmente? Entonces, realmente ahí se viene, verdad, gran, 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 verdad, susto total, verdad. Pero mucha gente planeaba para vivir, pero no estaban planeados para morir bien. Entonces, ahí se viene gran miedo y también gran inseguridad y gran desesperación. Sí. Y por eso, y nosotros siendo cristianos ya tenemos que tener una mentalidad diferente, la del mundo y la de incrédulo. Por eso nunca puede ser igual. Cuando pasa alguna dificultad, algún peligro, alguna situación, ¿verdad? Nunca siendo cristiano puede ser igual que cualquier incrédulo del mundo jamás. También siendo justo, ¿verdad? Pueden llegar a pecar, pueden llegar a cometer error, pueden pasar, ¿verdad? Algunas equivocaciones. Mientras ya está en el cuerpo, inconverso. Mientras ya está influido, ¿verdad? Por alguna onda engañosa que viene del diablo. Sin discernirla y aceptándola, uno puede pasar, ¿verdad? Gran peligro también en su vida. Con querer, sin querer, siempre pasa. ¿Verdad? Por eso realmente, siendo cristiano verdadero, tiene una, un método para superar su error, su equivocación, su... También cometer pecado, también, verdad? Y siendo incrédulo, verdad? Que no teme hacia Dios, no tiene fe en Cristo Jesús, no guarda la palabra de Dios. Entonces, uno tiene otro, otra otro método de superar por su manera, verdad? Y pero al final se viene grande resultado muy negativo. También puede tocar. Por eso donde leímos hoy San Mateo, capítulo 26, versos 69 hasta. 75 está hablando de Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro que se equivocó, ¿verdad? Hasta negar tres veces contra Cristo, injuriando, injuriando y maldiciendo, ¿verdad? Insultando a Cristo. Entonces ya pésimamente eh, Pedro cayó en un error, ¿verdad? Terriblemente. Y otro lado, también otro discípulo llamado Judas Iscariote ¿eh? también, ¿verdad? Pasó una situación tan crítica, una situación tan problemática que se entregar a Cristo, ¿verdad?, para ganar 30 piezas de plata, ¿sí? Entonces, ambos, ambas personas, ambos discípulos, realmente llevaron, ¿verdad?, terror. Pésimamente, pero aquí nosotros leyendo, profundizando, se nota su resultado diferente, ¿verdad? Uno se recupera, como uno se resucita, otro se muere pero total confirmado con la muerte marcado ahí termina muy mal final también sí por eso realmente nosotros mientras estamos viviendo aquí en la tierra también verdad y realmente tenemos que calcar inculcar verdad De este punto también bien profundamente no por ejemplo, aquí nosotros grandemente podemos ver, ¿verdad? Entre dos personas que Pedro y Judas Iscariote tienen, ¿verdad?, igualdad igualidad, Y también llevan una diferencia muy grande. ¿Cuál será la igualdad que pasan entre ellos, verdad? Pedro y Judas Iscariote eran varones. Pedro y Judas Iscariote eran discípulos del Señor. Pedro y Judas Iscariote siempre oían por tres años y medio a la par de nuestro Señor Jesucristo, viendo, oyendo, ¿verdad? Toda enseñanza que Cristo daba ante todos los discípulos del Señor, ¿verdad? Cristo hacía milagro, entonces ellos todos siempre participaron de ver ese milagro. Cristo cuando enseñaban, ¿verdad? Con toda la palabra ellos oyeron, se la oyeron, ¿verdad? Completamente sin pasar ni un, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama el punto? Eh, eh, como se llama, sin participar, porque ellos estaban conviviendo junto con Cristo Jesús, ¿verdad? Te Pedro dejó su su suret y su familia, ¿verdad? Por tres años y medio, él seguía en pos de Cristo. Ahí estaba, ¿verdad? Judas Iscariote también en el medio de todos los discípulos. Judas Iscariote en la par de Cristo, tres años y medio, estaba junto con él también siempre. Cuando Cristo pasaba, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, ellos también, ¿verdad? Pedro y Judas Iscariote juntamente con Cristo, pasaban toda la noche bajo el cielo, sin techo, ¿verdad? Sin cama. Con incomunidad ellos vivían y dormían, ¿verdad? Y, y comían cuando había, ¿verdad? De comer. Cuando no había de comer, pasaban de hambre juntos, sufriendo juntos. Cuando se caen, ¿verdad? Rocío, se mojan por los rocíos junto a la pal de Cristo, Así, ¿verdad? Ellos son, ¿verdad? Muy parecidos, están, ¿verdad? Igual. A nivel de igualdad, ¿verdad? Si pasan muchas cosas, muchas condiciones. Pero otro lado, ¿verdad? También muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, Pedro es el que ya fue salvo, convertido, ¿verdad? Judas Iscariote no fue convertido. Pedro era, ¿verdad? Salvo. Judas no fue salvo. Aún estando junto con Cristo por tres años y medio, Juntamente con Pedro y con los demás de los discípulos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Están aquí muchos juntos, ¿verdad? Estando juntos, ¿verdad? Y también se encuentra también gran diferencia. Ahora, ¿verdad? Pasando esa dificultad, hasta negación, Pedro, pésimamente, peor que todos los discípulos que se escaparon, descarriado del Señor Jesucristo, Pedro cometió... Un pecado muy grave, ¿verdad? Un pecado peor, Juan. Negar tres veces contra Cristo cara a cara, frente a frente. Insultando, injuriando y maldiciéndolo, ¿verdad? Para confirmar de que no haya conocido a Cristo. Y Judas Iscariote también pecó, ¿verdad? Tan especialmente. ¿Por qué? Él cometió pecado entregando a Cristo, ¿verdad? Entregando a Cristo, y final, ¿verdad? Siendo discípulo amado del Señor Jesucristo y pesándolo, haciendo señal, ¿verdad? Entrega a Cristo en la mano de los romanos, soldados romanos, ¿verdad? Así que ellos, ¿verdad? Y se van así. Pero Judas Iscariote realmente no era renacido, no era salvo. ¿Verdad? Por eso debía haber caído esta, este hoyo, hoy hoyo tan profundo, ese error tan grande, esa caída tan, ¿verdad?, pésima, ¿verdad? Pero ahí realmente y se nota, ¿verdad?, se nota que son diferentes, cómo van su recuperación, muy diferente. Aquí en poquito vamos a observar la vida de Pedro, San Mateo capítulo 25, verso. 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús en Galileo, más él negó. Primera negación delante de todos diciendo no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también. Este estaba con Jesús nazareno. Pedro el negó otra vez, segunda vez con juramento. No conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al varón. Y enseguida cantó el callo. Ya tercera negación de Pedro, ¿verdad? Cuando terminó negar, tres veces, ¿verdad, Pedro, que llegó? El gallo cantó, ¿verdad? Gallo. que Cantó, ¿verdad? Cantando el gallo, ¿y qué pasa? Versículo 75. Entonces el Pedro se acercó, no se acordó de las palabras de Jesús. Ahí está un clave, ¿verdad? Ahí está un clave. Pedro debe haber negado tres veces, ¿verdad? Jurando y también maldiciendo a Cristo, ¿verdad? Realmente Pedro debe haber negado tres veces cuando can 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 cantó el gallo, ¿verdad? 75 entonces Pedro se as acordó de las palabras de Jesús y que le había dicho, con anticipación Cristo había dicho, ¿verdad? Antes que el gallo eh, eh, cante el gallo, me negras tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Quién se acordó, Pedro, de Pía, haber negado tres veces contra Cristo? Él se acordó que las palabras que Cristo había hablado, diciendo, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Ahí está, ¿verdad? Ahí está un gran característica especial para los justos renacidos, siendo oveja de Cristo Jesús, ¿verdad? y discípulo del Señor, y seguidor, verdadero de Cristo, aunque llega, ¿verdad?, un error, aunque comete pecado, aunque llega hasta maldecir, y jurar, ¿verdad?, injuriar contra Cristo, ante sirvita, ¿verdad?, una mujercita, tan cobardemente, ¿verdad?, él negó, veces contra Cristo, pero después de haber negado, <coughs> oyendo el canto del gallo, que cantó, ¿verdad?, Pedro se acordó de las palabras de Cristo, quien le había dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Terrible. Pedro salió fuera, ¿verdad? Y lloró amargamente. ¿Por qué? Él lloró amargamente. ¿Y qué pasó mientras él estaba llorando amargamente? ¿Qué es lo que está culcando en el fondo del corazón de Pedro. ¿Por qué Pedro, verdad, se acordó de las palabras de Cristo? quien le había dicho, ante quien el callo cante, tú me negarás tres veces ante quien el cante. Entonces, ¿qué significa acordarse de las palabras del Señor Jesucristo? Realmente, verdad, si siendo justo o renacido, tiene gran característica, verdad, entre muchas diferencias, verdad, entre lo justo y pecador, y los y los Creyente, los incrédulos, los seguidores de Cristo, los seguidores del mundo, los hijos de Dios, los hijos del diablo, ¿verdad? Los de la luz y los de la tiniebla. Ahí se sí viene gran, gran, pero gran diferencia se marcan, ¿verdad? Pero entre muchas diferencias que se marcan entre justo hijo de Dios y pecadores, ¿verdad? Hijo del diablo, realmente se marcan muchísimas cosas, pero entre muchas cosas, un característica tan grande y especial es verdad uno se acuerda se acuerda la palabra se acuerda de la palabra del señor porque las ovejas dice cristo mis ovejas oyen mi voz y siguen en pos de mí dice cuando uno llega a ser el renacido señor los compara verdad como ovejas Oveja tiene gran característica ser verdad seguidor del pastor oye la voz de su pastor y no sigue en la voz de ninguna otra persona extraña, ¿verdad? Sino a la voz de su pastor. Sigue. Así que Pedro debía haber negado tres veces, cometiendo pecado pésimo. Pero de haber negado tres veces, oyendo el canto del gallo, ¿verdad? Ningún ser humano en ese tiempo, ¿verdad? Se acordaba de la palabra del Señor Pedro, sí. Porque Pedro ya había oído la palabra de Cristo con respecto a esa situación que iba a tocar a él. Pedro se acordó de las palabras de Cristo Jesús, ¿verdad? Y salió afuera y lloró amargamente. Ese tiempo, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Se humilló total, se quebrantó su orgullo, se quebrantó, ¿verdad?, su autoconfianza total. Y ahora él ya reconoce Cristo es mi Dios. Cristo es el que me conoce 100%. Cristo es el que realmente me vio mi futuro. Realmente Cristo es en mi Dios, verdad? Su palabra nunca cae ni un tilde ni un punto. ¿Cómo yo confiar tanto en mí contra la palabra de Cristo diciéndome, no, Señor. Cuando Cristo dijo, tú me negarás, hijo de o da, Simón, verdad? Tú me negarás tres veces antes de llegar yo cante. Pedro que dijo, no, Señor. Así negó la palabra, esa son la palabra de son sola palabra de esa época, verdad? estoy listo para ir contigo en la cárcel y morir para ti, juntamente contigo, ¿verdad? Pedro mostraba su valentía, sí. Pedro tiene ese corazón de servir al Señor, tiene corazón, valentía para Cristo, sí. Pero aún no reconoció su debilidad. Por eso él, aún confiando en sí mismo, con su autoconfianza, él pudo responder hasta a Cristo así, en esa forma, ¿verdad? Final, negando la palabra del Señor. No, Señor. Cristo dijo, tú me negarás tres veces antes que el gallo cante. No, Señor. ¿Cómo puede decir no? Ante la palabra de Dios, ¿verdad? No, Señor. ¿Qué significa? Señor, tú estás equivocado. Eso significa, ¿verdad? Yo estoy bien, tú estás mal entonces. Tu palabra es la que va a caer, pero mi decisión va a ser levantada. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi decisión, mi valentía, mi sinceridad, mi fidelidad, mayor que tu palabra. Así Pedro quedó equivocado total. ¿Sí o no? Ese día, cuando negó tercera vez contra Cristo en el mismo lugar y oyó el canto del gallo, final se quebrantó total su corazón y es reconociendo que, Señor, sí, Señor, así soy mentiroso. Soy tan equivocado. Soy tan perdido. Ni me acordé tu palabra. El gallo sí se acordó de la palabra tuya. Por eso él cantó ese día. Ese, ese tiempo de haber negado yo tres veces contra ti. Pero yo no pude ni guardar tu palabra, ni acordarme tu palabra en ese momento. Debía haber negado tres veces cumplida la palabra tuya. Me acordé de mí, de la palabra tuya. Así es, soy tan torpe. Pero Pedro, ¿verdad?, acordándose de la palabra del Señor, él está buscando paso a paso cómo ya recuperar, ¿verdad?, esa situación. Por eso, para él, Pedro, se encuentra el buen camino para recuperarse. Siendo justo, peca, ¿sí o no? Sí puede pecar, pero siendo justo, no continúa pecando jamás. El justo siete veces cae, ¿verdad?, pero Dios lo levanta, dice. Porque Dios, Emmanuel, está junto con cada justo renacido. Pueden caer en error, pero nunca puede continuar con el mismo pecado, mismo error. Se recupera y se levanta por la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Acordándose de la palabra del Señor, esa palabra es la que indica por el buen camino para que se arrepienta. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Constantemente el Señor está hablando a la iglesia, ¿qué dice? Arrepiéntete, arrepentíos, ¿sí o no? ¿Qué significa arrepentirse? Cuando uno comete error... No quedan ahí, ¿verdad? Enganchados, no están parados, sino tienen que salir de esa parte que está mal formada, con el corazón arrepentido, no insistiendo, ¿verdad? No insistiendo, su vida mal formada, su vida pecaminosa, su vida errónea, ¿verdad? No insistiendo, sino que está mal, tienen que salir de ahí y recuperado, ¿verdad? Arrepentido, tienen que llegar a buscar más, ¿verdad? Camino recto que el Señor pone. Ahí se aplica en arrepentimiento y confesión también, ¿verdad? Ese asunto de la confesión no es para pecadores, ese asunto de confesión, primer paso, ¿verdad? Para lo justo. Sí, señor, me equivoqué. Como dice Proverbio, capítulo 28, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y de dice se aparta, dice. El que confiesa, con corazón sincero, ¿verdad?, y se aparta si uno si realmente tiene confesión verdadera, no continuaría con vida mal formada, no continuaría no haría con una vida pecaminosa jamás. Uno se sí confiesa con corazón sincero, verdad? Uno se aparta de mal vida, por eso se viene arrepentimiento verdadero, verdad? Y alcanzará a misericordia, dice a quien Dios promete de que alcance la misericordia de Dios al que se. Un al que es y se aparta. Está hablando a nivel de vida cotidiana de cristiano, ¿verdad? No está hablando de la salvación ahí, ¿verdad? Por eso hoy en día muchos pastores aplicando bien erónicamente, ¿verdad? Y mata mucha gente. Primero, él muere porque no está seguro con la salvación por medio de la fe. Y enseña mal, ¿verdad? Entonces también, otro también termina mal. Por eso el ciego guía. Al otro ciego, los dos caen en el hoyo dice. ¿Verdad? Por eso, donde dice, ¿verdad? Como el, el proverbio capítulo 28, ¿verdad? El que cubre sus pecados no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta, está hablando vida corregida ¿verdad? Con arrepentimiento alcanzará misericordia. Pedro cayó en el pésimo pecado. Frente a frente, cara a cara, él negó tres veces contra Cristo. Tan mal, gran mal él cometió, pero no termina así. Se recupera. ¿Verdad? Se recupera. Porque él se acordó de las palabras de Cristo. Y al final él vio su forma tan débil, su forma tan, ¿verdad?, equivocada, su forma tan, ¿verdad?, y realmente... No vale nada con su propia justicia. Sí, Señor, así soy yo. Ahí viene negación total contra sí mismo. Ahí se cumple la palabra de Cristo, dice, ¿eh? San Mateo capítulo 16, ¿verdad? Ahí dice versículo 32, creo, ¿verdad? Cristo dijo, si quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y lleve la cruz y sígame, dice. ¿Quién puede seguir en pos de Cristo? Uno que niega a sí mismo, sin negar a sí mismo, no pueden seguir a Cristo, ¿verdad? Uno que sirve a sí mismo, uno que ama tantísimo a, a sí mismo, ¿verdad? uno que justifica a sí mismo, nunca pueden seguir en pos de Cristo. El que niega sí, el que niega a sí mismo con obediencia, sujeción, ¿verdad? Lleva a la cruz de Cristo. Y después pueden seguir en pos de Cristo, ¿Verdad? Seguir en pos de Cristo no es esa teoría, absolutamente vida cotidiana, vida con obediencia, vida con sujeción a la voluntad de Dios. Así uno sigue en pos de Cristo. Como dice San Mateo, capítulo 11, verso 28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar». 29, Sebat mi yugo», dice, «Lleva mi yugo sobre vosotros». ¿verdad? y aprendete de mí, que soy manso y humilde. Entonces, vuestra alma hallaré, hallará eh, hallaré en vuestra alma ¿verdad? el descanso, el reposo, porque mi yugo es fácil y ligero, dice. ¿Quién puede llevar el yugo del Señor? El que pertenece a Cristo, uno que sabe negar a sí mismo, lleva el yugo de Cristo y aprende de Cristo. Eres el seguidor verdadero. Así funciona seguir en pos de Cristo, Jesús. Hoy en día verdad mucho cristiano teórico, mucho cristiano falsos, mucho cristiano solo de apariencia, ¿verdad? Apariencia. Por boca creen muy bien, pero no hacen caso, no siguen en pos de Cristo, llevando chugo, aprendiendo Cristo no pasa. ¿Verdad? Por eso, Pedro, ¿verdad?, acordándose de la palabra del Señor, ¿verdad?, él vio su forma tan falsa, tan mala, tan débil. Por eso ya no confiaría más en sí, ¿verdad? Por eso, desde ya Dios manda por los ángeles por medio de María Magdalena, ¿verdad? Y vete, dice, ¿verdad?, vete. Y se dice, a mis hermanos, ¿verdad?, eh, que voy a subir a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios, a vuestro Dios. San Marcos 16 también ahí está hablando, ¿verdad? Y decir, dice, decir, a eh, mis hermanos, ¿verdad? Nos veremos en el Galilea, donde, ¿verdad? Habíamos dicho, había dicho. Y Dios llama, ¿verdad? A decir a mis discípulos, ¿verdad? Y a Pedro dice. Pedro, señor, aparte, ¿eh? llama, ¿verdad? A mis discípulos y a Pedro. Pedro se incluye, ¿verdad?, en los discípulos, pero el Señor dice, decida a mis discípulos, ¿verdad?, y ¿qué? A Pedro, aparte. Porque Pedro está súper, ¿verdad?, error cometió él, negando tres veces contra Cristo, ¿verdad?, y endureando mal, diciéndolo. Pero el Señor nunca olvida de Pedro. Pedro, que se acordó de la palabra del Señor, ¿verdad?, no toma otra decisión, hasta que el Señor diga, él espera. Final, verdad, por medio de verdad, María Magdalena, verdad, llega esa mensaje que fue dicho por los ángeles, verdad. Entonces, Pedro oyente a al verdad, para encontrar con Cristo. Por eso ahí se nota que Pedro ya está dirigido, guiado por la palabra del Señor. Si no hay palabra del Señor, aún espera hasta que el Señor indique y diga con su palabra, verdad. Eso es una característica especial de seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Justo, renacido, vive por la palabra. ¿Verdad? Por eso nuestro arrepentimiento de dónde a dónde, de nuestro pensamiento equivocado a la palabra del Señor, de nuestra justicia equivocada a la palabra del Señor, de nuestra mala decisión a la palabra del Señor, de nuestra verdad, equivocación a la palabra del Señor. Eso es en, ¿verdad? Dirección, la dirección del arrepentimiento verdadero. Por eso aquí, ¿verdad? Isaías capítulo 55 están hablando sobre el arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Isaías capítulo 55. y cinco. poquito, vamos a ver. Isaías capítulo 55, Versículo 6. Isaías capítulo cincuenta y cinco. Versículo seis. Si yo leo. buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, de que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová el cual tendrá de misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los celos que en la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, Señor, dice verdad, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos, verdad, a mi pensamiento totalmente diferente. Mis caminos diferentes a tus caminos, a vuestros caminos, vuestros caminos totalmente diferente a mis caminos. Pero es incompatible totalmente. Entonces tiene que llegar negación a nuestro pensamiento para seguir al pensamiento de Jehová. Hay que, tiene, tiene que llegar a la negación de su propio camino para llegar al camino del Señor. Porque incompatible, entonces tiene que elegir entre dos caminos. ¿Verdad? Camino a que a mí me parece bien, según mi idea, o camino que Dios presenta son diferentes, pero absolutamente diferentes. Como los hacer lo más alto que la tierra así diferente mis pensamientos a vuestro pensamiento, mis caminos a vuestro camino, así Dios dice, entonces los cielos y la tierra imposible conectarse verdad, unirse jamás, así que incompatible totalmente entonces uno tiene que negar su pensamiento para poder seguir a la palabra de Dios tal como está escrito, con corazón arrepentido de qué? que su propio pensamiento equivocado al pensamiento de Jehová, al pensamiento de Dios y camino de Dios también, ¿verdad? Eso es lo que cuando Pedro fue salvo, el día en que fue salvo, él experimentó negación a su propio pensamiento. San Lucas 5 hablan, ¿verdad? San Lucas capítulo 5 está escrito cómo Pedro llegó a negar a su propio pensamiento y, ¿verdad? Volver a la palabra de Cristo. Ahí encontró la salvación verdadera él también. ¿Sí? Lucas 5. Vamos a ver un poco también. El libro San Lucas capítulo 5. Como Pedro, ¿verdad? Se arrepintió de su pensamiento a la palabra del Señor Jesucristo para llegar a recibir la salvación tan grande, ¿verdad? Sí, vamos a buscar si <coughs> sí, vamos a buscar San capítulo 5 <coughs> San capítulo 5 vamos a ver yo leo San capítulo 5, verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas y lavaban sus redes y entrando en una de... Aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, joga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo, que dijo, maestro, dice, Pedro llama a Cristo maestro. ¿Verdad? Maestro, ¿qué significa? Entre muchos maestros, tú eres uno, ¿verdad? Por eso él llama a Cristo, maestro, verso 5. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran manera, no, gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dos barcas se llenan, ¿verdad? Con peces, ya que se fueron pescados. Ocho. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús, diciendo, Apartad de mí, Señor, dice, Señor apartate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿En qué condición, en qué actitud él dice esto? Cayó de rodilla ante Jesús dice, cayó, cayó de rodilla. se dobló su rodilla ante Cristo. Antes de que se doblara su rodilla, entonces, ¿cómo estaba? Bien parada, ¿verdad? Bien parado sobre su pie. Sí, Señor, sí, sí Jesús, eh, sí, maestro, claro que sí, voy a intentar. Debe haber intentado siguiendo la palabra del Señor, negando su pensamiento, ¿verdad? Y experimentan, experimentando pesca de llenar dos vargas total. ¿En qué vio? Ahí vio la gloria de Dios. Él vio imagen de Dios. Ahí vio en capacidad de ser Dios, ¿verdad? Creador. Si no lo puede mover peces en un tiempo, ¿verdad? Para que se pesquen tanto así. Arrodillado él, ¿verdad? poblado de su rodilla, ¿verdad? Puesto, ¿verdad? ¿Verdad? Quebrado su corazón ante Cristo, llama Señor, dice. Señor, no maestro, Señor. Y que dice, ¿qué vio él? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pecador soy. Qué raro, ¿verdad? Qué mal hizo Pedro, qué maldad hizo Pedro. ¿En qué verdad él estaba? Si fuera un, una mujer adulta, ¿verdad? Como mujer adulta, ella se si estaba en acto eh, de adulterio. Entonces, ella no puede decir, ¿verdad? Sí, señor, soy pecadora. Sí, obvio. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? Como hombre, ¿verdad? Muy fiel, un hombre muy irresponsable, un hombre muy diligente. Estaba trabajando duro toda la noche con su compañero para pescar, para mantener su familia, para alimentar su familia. Como hombre, ¿verdad? Muy responsable, diligente, pasando cansancio, sufrimiento y dolor toda la noche. Él pescaba. Pero no pescó nada, ¿verdad? Con corazón bien, ¿verdad? Y triste, él volvió. Pero yo la palabra de Cristo, y Cristo dice, poga dentro del mar, está la red. Pero hizo caso de la palabra. No hemos pescado nada. toda la noche hemos trabajado. Pero en tu palabra, fogaré la red. Y echaré, ¿verdad? Entonces, final, he echó la red y ganó gran cantidad de peces llenando dos barcas. Y de vez, él cambia tono, ¿verdad? Señor, apartate de mí, soy hombre pecador. ¿Qué pecado Pedro cometió? Ese día Pedro vio su forma. ¿Qué forma? Mi vida cotidiana se llevaba según mi pensamiento, según mi camino. Pero esta noche pasada recientemente también. Toda la noche, según mi pensamiento, echaba la red. Según mi pensamiento, yo trabajaba. Según mi camino, yo eh, navegaba, ¿verdad? Para echar la red y pescar. Nada pesqué. Pero ahora, en tu palabra, eché la red. Según tu palabra, abogué dentro de la mar, ¿verdad? Y que veas, dos barcas llenas. Entonces, mi vida cotidiana, por toda mi vida, según mi pensamiento, yo vivía. Ignorando tu palabra. Ignorando tu presencia. Ignorando tu autoridad sobre mí. Ese es pecador. Así Pedro entendió que era pecador, hombre pecador. Hombre pecador, ¿cómo vive? Según su pensamiento vive. Según su camino vive. Según su deseo vive. Y no importando la palabra de Dios, no importando la voluntad de Dios para nada. Por eso, ¿qué es lo que reconoció esa, ese momento Pedro? Vivir según su pensamiento, ignorando la palabra de Dios, es vivir un pecador. Por eso uno adultera, por su pensamiento, ¿sí o no? Por eso uno crónica, ¿por qué? Según su pensamiento, según su parecer actúa, según el deseo, uno ¿Verdad? Lleva una vida. ¿Por qué hoy en día este mundo está tan corrompido, tan perdido, tan verdad, y está desviado, extraviado, ¿por qué? Según su pensamiento, según su deseo, viven. ¿Sí o no? Cuando quiere ya Adulterar, uno adultera. Cuando quiere cometer para la fornicación fornica. Cuando uno quiere, en verdad, llevar en verdad, una vida como hoy en día, ¿verdad? hasta la legalización llega en verdad. Homosexualismo, lesbianismo, porque le gusta uno, dice. Según su idea y pensamiento y parecer actuar. Ya no quiere tener este bebé. Me molesta este bebé que yo me embaracé. Yo voy a cortar entonces aborto. Según su pensamiento, ¿no? Según su deseo, ¿no? Según su idea, ¿no? Así uno trabaja igual que verdad cualquier persona que comete un gran error. Pasa lo mismo. ¿Qué es pecador? Pecador vive según su pensamiento y según su camino. Hoy en día mucha gente sin arrepentimiento verdadero quieren ser cristiano siguiendo su pensamiento, siguiendo su camino. Ahí agrega más, ¿verdad? Teoría del Evangelio, teoría de la palabra, teoría de Cristo, siempre su dirección nunca se cambió, igual que antes. Pero solo hay nombre de Jesús, agregando a Jesús, ¿verdad? Como una añadidura, sin cambiar su orientación, su dirección, su camino. Palabra de Dios no pide esto. Palabra de Dios pide que se arrepentido, que se invita tu camino, deca tus pensamientos. Vuélvete a mí, dice. Porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento. Mis caminos, vuestro camino. Como son más altos los celos que la tierra? Mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento. Mis caminos más que vuestro camino también. Señor, ¿qué pide? El que limpió su camino, el hombre iniquo sus pensamientos. Vuelvase a Jehová, así dice. Yo, qué quiere que el camino no agregue a Cristo encima de tu camino, no de que tus pensamientos agregando la palabra de Dios, verdad que se conviene a uno, verdad agregando encima de su pensamiento, no así Dios no pide nada. Así que tu camino y tus pensamientos absolutamente fuera. Eso es el arrepentimiento. Toma tú Pedro ahora, oyendo la voz del Señor, ¿verdad? Comenzando así, apartate de mí. Señor, tú eres mi Dios, mi Señor. Ante tu presencia soy pecador, tú eres santo Dios, ¿verdad? Porque soy hombre pecador, verso nueve. Porque Por la pesca que habían hecho, el temor, el temor, ¿verdad? El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y se postraron junto con Pedro, ¿verdad? Andrés, Juan y también Jacobo. Otro tres compañeros de Pedro se postraron junto ahí, ¿verdad? Ante Cristo. Qué bendición. Cuatro compañeros juntos fueron de nacido ese día. Se postraron, ¿verdad? Igual que Pedro, ¿verdad? Por eso verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de ese video que eran compañeros de Simón, pero Jesucristo dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre, no temas. Si sí funciona esa palabra en que Pedro, ¿verdad?, que confió, o dentro del mar y el salared. entonces sí, señor, él llegó y pescó un montón. Entonces la palabra, segunda palabra que toca Pedro, también funciona. No temas, hijo de Jonás, ¿verdad? no temas, desde ahora serás pescador de hombre, y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron dejándolo todo, no vendiendo, cambiando por otra cosa, o despidiendo de su familia, de su padre, de su madre, o de su esposa, de sus hijos, no, dejándolo todo, sigue la palabra de Dios directamente, inmediatamente, Ahí también funciona, dejándolo todo. ¿Verdad? No como no vendiendo o negociando con alguien. Dejando la palabra a un costado. No. Grito dijo, él siguió directamente a la palabra. Simón y sus compañeros. Ellos son discípulos verdaderos. Pero sin pasar ese tipo de transformación, con conversión. Ahí se agrega uno que se llama Judas Iscariote. ¿Eh? Entonces, para él no funciona nunca palabra de Dios porque mantiene su pensamiento, su camino, ¿verdad? sin tirarlo, sin negarlo. Nunca fue arrepentido Judas Iscariote, por eso ni sabe cómo arrepentirse. Por eso cuando llegó misma situación de entregar a Cristo, como Pedro, verdad, negó tres veces contra Cristo, pasando verdad parecida situación, pero Pedro actuó una forma, se acordó de la palabra que Cristo había dicho a él, se acordó de la palabra, Pedro también pasando esa, esa situación difícil, Pedro actúa de una forma, verdad. final se recupera por la palabra de Cristo, eso como se aparece, Pedro ya apóstol Pedro, verdad. y salva mucha alma como pescador de hombre, por su primer prédica tres mil judíos fueron salvos, por su segunda prédica cinco mil judíos fueron salvos, gran instrumento, gran pescador de hombre se hizo él, pero Judas Iscariot, ¿cómo termina? ¿Cómo fue terminado Judas Iscariot? ¿Eh? debe haber negado tres veces, según su pensamiento. O sea, vamos a ver en San Mateo, capítulo 26. Ahora 27 sería, San Mateo, capítulo 27, verso 3. O desde uno yo leo, más bien desde verso 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, Judas Iscariote, de verdad, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Jesucristo. Viendo que Cristo era condenado, ¿verdad? Cristo era condenado. Judas Iscariote en el principio no pensó así. Según su pensamiento, ¿verdad? Como él pensó? Si yo entrego a Cristo buen hombre, buen maestro, que no comete pecado, no comete nada de error, todo lo que hizo es buenísimo. Entonces yo lo entrego y cobro 30 piezas de plata de la mano del sacerdote y sumo sacerdote y lo anciano. Entonces yo aprovecho ese dinero que yo, cano ah, por venta de Cristo entonces, ¿por ¿cómo que eres? ¿verdad? justo, eres el buen hombre, buen maestro, no tiene nada pecado para morir entonces, ahora viene ya, se acerca la Pascua entonces, en un día antes de Pascua siempre suelta un hombre, ¿verdad? un, un arreo, entonces Cristo va a ser soltado va, se va a ser suelto ¿según qué? ¿según palabra de Dios? no según su pensamiento. Por eso entregando a Cristo. Ganando 30 piezas de plata. el creyó que iba a ser suelto Cristo. Porque no tiene nada culpa. Eso era su pensamiento. Eso era su plan. esa era su idea. Ese era su camino equivocado. Final pasando. ¿Verdad? ¿Vio qué? ¿Cómo te ve? ¿Verdad? Verso 1 y 2. ¿En qué está? buscando acechanza verdad para matar a cristo ¿Eh? aquí todos los principales sacerdotes los ancianos del pueblo entre entraron en consejo entre ellos ya tomando verdad buen consejo cómo hacer verdad contra eso para qué?, para entregarle a muerte eso era idea de ellos y iscariote ignoraba esa acechanza que ellos quieren poner a cristo según su pensamiento, según pensamiento de Judas Iscariot, el iba a ser suelto, liberado. Pero no fue así. Él vio que, verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Cristo, era condenado en pena de muerte en la cruz. Él quedó bien asustado, Pedro, ¿verdad? No, eh, Judas Iscariot. Bien, bien asustado. Aquí no está escrito, se nota, ¿verdad? Viendo que era condenado, quien Maestro, buen maestro llamado Jesús. Para él, Cristo no tiene nada pecado, tiene que ser suelto según su plan, pero pasó al contrario. Él vio que Cristo era condenado. Y él dice, que volvió arrepentido las piezas, 30 piezas de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Te volvió arrepentido, dice, te volvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuatro, verso cuatro, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Con corazón arrepentido, viene, ¿verdad, Fuda Escariote? Y entregando 30 piezas de plata a ellos, devolviéndolos, ¿verdad? Él dice, confesando así, yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabía que Cristo era inocente, ¿verdad? Iba a ser inocente siempre, ¿eh? iba a ser suelto. Así él pensaba, pero salió mal contra su pensamiento. Yo he pecado entregando sangre inocente, más ellos dijeron. ¿Qué nos importa a nosotros? Haya tú. Verso 5. Como actúa. Judas Iscariote ahora arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se arrojó. Terrible resultado, bien, eso ¿sí no. Terrible. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo Judas Iscariote? a haber encontrado con verdad sumo sacerdote principal, sacerdote y anciano, entregando 30 piezas de plata y devuelto, verdad? Y el confesor, el pecado entregando la sangre inocente. ellos responde: Allá tú ahí viene función de falso profeta, falso líder también, verdad? Allá tú, todo tú, tú lo hiciste, tú lo pagas. <ríe> Absoluto sin evangelio, verdad? Tú lo hiciste mal, por eso Cristo paga, eso es el evangelio, ¿verdad? Tú pecaste, por eso Cristo murió en la cruz, eso es el evangelio, ¿no? Claro que tú eres, tú tú eres hizo tan mal, malvadamente, negando tres veces contra Cristo, ¿verdad? Pero Cristo muere por tu pecado, mujer, y yo te condeno, vete y no peques más. Hijos, tus pecados te son perdonados, mujer, soy yo el que tú esperas. Mujer samaritana fue convertida inmediatamente con esa palabra. Cuando funciona la palabra del Señor, ¿verdad? Tú hiciste mal, claro que muy mal hiciste. Por eso yo muero por tu pecado. Por eso Cristo murió, ¿verdad? Antes de morir tan azotado, tan maltratado, tan golpeado, mal, mal, mal. ¿Sabe por qué? La profundidad de nuestra maldad demasiadamente profunda y grande y amplia. Por eso Cristo paga así una forma tan terrible. ¿Qué es lo que dicen los falsos? De líder, ¿verdad? Los principales sacerdotes y ancianos. Tú lo hiciste, hazlo tú. Tú pecaste, pide perdón. Tú pecaste, tiene que ser bautizado. Tú pecaste, tiene que cambiar tu vida. Tú pecaste. Tiene que hacer oración de fe. Todo es el mismo estilo de mentira del diablo que pone para matar a millones de gente hoy en día. Hazlo tú, porque tú lo hiciste. Entonces tú paga. Ese mal consejo para uno que cayó, ¿verdad? Un pecado tan grave, entregando a Cristo. El que termina. Rápidamente hace caso el juda, ¿verdad? Iscariote. Rápidamente hace caso ese consejo malísimo que nace del pensamiento de hombre. Y se fue y se ahorcó. Murió. Qué raro, verdad? Porque no se acordó mínima palabra de Cristo Judá. Pregunto yo a Judá y no ne, No escuchaste por tres años y medio a la par de Cristo. No viste cómo fueron salvo mucha gente por oír la palabra por la fe. No viste cómo fue verdad? Res, eh, como eh, rescatado, sanado ese hombre paralítico de Capernaum, oyendo la palabra, hijo, tus pecados te son perdonados. Segunda palabra dice Cristo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿No viste esto? ¿No oí? oíste esa palabra? Hasta mujer samaritana que vivían con sexo, marido Cristo dice, yo soy el que tú esperas, ¿verdad? Así inmediatamente ella siendo liberada del pecado, llega a la ciudad samaria predicando, trae muchos jóvenes, muchos hombres samaritanos ante Cristo para que oigan la palabra del Señor. ello final, dice, ahora no por tu palabra, sino hemos visto al Mesías. Ellos fueron convertidos por la prédica de Samaritana, ¿ah? que vivían con sexto marido, una mujer tan pésima, marcada, tan señalada. Ella se convirtió por mínima palabra de Cristo, dijo, ¿no? Mujer Samaritana mujer adúltera, no fue salva, dijo, eh, mujer, y yo te condeno, Pete y no peques más. Ella se cambió, se convirtió. Judas Iscariot a la par de Cristo no vio esa panorama, bien, viendo todo esa panorama, porque ahora no se acuerdan ni mínima palabra que Cristo había compartido con él y con todo el mundo. Quedaron, ¿no? Porque en el corazón de Judas no queda nada palabra. Eso es lo que me sorprende demasiado, ¿verdad? ¿Cómo puede ocurrir que él está en la palabra de Cristo tres años y medio, estando en esta situación? porque la palabra de Cristo no aplica en su corazón? No aplica en su confusión para liberarlo, para limpiarlo, para cambiarlo. ¿Por qué no? Horrible. Hace caso, ¿verdad? Rápido. Según pensamiento de hombre. ¿Sí o no? ¿Qué nos importa? Tú lo hiciste. hazlo tú. Y se fue y se ahorró. No pasa ni un día. Oyendo tres años y medio la palabra del Señor. De legítimamente A la par del verbo encarnado. Comiendo junto con él. Durmiendo junto con él. Caminando junto con él. Viendo, oyendo. Toda panorama que Cristo hizo milagrosamente. maravillosamente ¿Verdad? Porque ahora. Estando en esta situación ni se acuerda ni mínima palabra de Cristo no suena raro para mí suena rarísimo ahí está ahí está verdad división entre pedro escariote pedro Trigo. Judas Cariote, cizaña. Eh, Pedro es trigo, ¿verdad? Judas Cariote, baja. Así termina al final. Siendo muchas partes son iguales, pero una parte más grande, más importante, se divide. Pedro salvo, Judas no salvo. Perdido. Pedro es oveja. ¿Verdad? Judas Iscariote, cabrito. Así se divide. San Mateo, capítulo 13, seriamente el Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? Tratando dos parábolas. Parábola de sembrador y parábola de cosecha, ¿verdad? Entre trigo y cizaña. Por eso nosotros somos muy importantes, de haber evangelizado, hay que el cañar, el fondo, recalcular el, el, e, eh, el fondo de corazón de uno que ha oído. Ah, yo evangelicé a esa persona, yo predique a esa persona, ah, que qué bien, entonces es mi hermano. No es así. Así pasando un año, dos años, cinco años, diez años, puede ser que su enemigo aún todavía puede ser. ¿Verdad? Cuando yo estaba en universidad, un estudiante, ¿verdad? Un, sí, un uno de casi mi edad, ¿verdad? Un chico. En un día se hizo súper, hipermillonario. Por eso papá, siendo hiper millonario de una ciudad, murió. Cayó esa herencia sobre él. Él se llamaba, ¿verdad? Como sobrenombre, Piador. Él era, ¿verdad? Ingeniera eh, técnica biológica. Siendo, ¿verdad? hiper millonario se hizo en un día. Pero al final él perdió todo, ¿verdad? Y después se hizo deudor también, porque no sabía cómo guardar esa cantidad de riqueza que cayó sobre él. Porque su papá, por un accidente, falleció, ¿verdad? el heredándose, ¿verdad? Esa gran cantidad de herencia, y al final la perdió por el estafador, y al final él cayó en una deuda grande. Porque él siempre se hizo mucho fiador de mucha gente, ¿verdad? Como ellos no pagan, él tiene que pagar ya perdiendo toda su herencia de papá, de su papá, ¿verdad? Él tiene que pagar más todavía, hasta su salario. Como ya ingeniero, ¿verdad? Técnico biológico, él gana muy bien trabajando en un laboratorio también, ¿verdad? Pero todo su salario se, se, se embarca total, total, no puede cobrar nada. Se van todos sus creedores. Él, ¿verdad? Como presa a la madrugada, ¿verdad? Repartiendo leche casa a casa. Él, cobrando un poco fuera de su trabajo, él sobrevivía con su esposa, con su hija. Él, cuando era, ¿verdad? Estudiante universitario, había oído el Evangelio. Según él creyó, pero quedó aquí, no acá, en el corazón. Final pasa esa situación, esa panorama hasta la muerte de su papá, hasta llegar a ser, ¿verdad? Teodor grande por ser piador, por haber sido piador de mucha gente. Y toma decisión de suicidarse, ¿verdad? Con su esposa y con su hija. En su carro subido, pegando un, ¿verdad? Con, eh, contra, ¿verdad? Eh, pared de concreto en autopista. En Corea, usted cuando va a Corea, vea, vea, observen bien. Ahí tan montañoso, muy montañoso, como igual que Costa Rica. O más montañoso que Costa Rica, dependiendo, ¿verdad?, El lugar. Pero ahí siempre hace, ¿verdad?, túnel y puente, túnel y puente, túnel y puente. Entonces sacan, ¿verdad?, autopista bien recta y larga. Él quería, ¿verdad?, pegar contra pared donde se dobla un poco, pegando y quería terminar su vida. Por gran congoca, un gran sufrimiento que pegaba él. Él pensó, ¿verdad? Pensó según su idea. ¿Qué culpa tiene mi esposa para sufrir tanto? ¿Qué culpa tiene mi hija para sufrir tanto? Por mi culpa. Entonces puede eliminar todo una vez. Él pensó como Judas Iscariote, ¿verdad? Y después, él casi la golpeando como corriendo ya 160, 170 kilómetros por hora, ¿verdad? Por esta autopista recta, está pasando ya, golpeando una vez, ¡pum!, volando ya, está terminado todo. Según él, Gran tiene de morir, él miró su esposa y su hija, que está en regazo de su mamá. Rápidamente viene un pensamiento, ¿verdad? ¿Qué mal hizo ellas? ¿Qué mal hicieron? Por mi culpa, ellas tienen que morir. Y se acordó. Cuando él era estudiante universitario y escuchó el Evangelio por un pastor, se acordó esa panorama. Ante que yo muera, voy a encontrar con ese pastor para oír de nuevo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es mi falla? ¿Verdad? Voy a verlo de nuevo para consultar. Por eso él, girando ¿verdad? No pegó con contra. Su esposa se enojó. ¿Por qué no no golpeaste? No voy a ir. Un lado para hablar. Con un pastor. Ese día, ese día, él llegando a la casa de ese pastor con quien había escuchado el evangelio cuando él era estudiante universitario, ¿verdad? Oyéndote de nuevo. Ese día recibió la salvación. De acá hasta aquí. Aquí de acá, ¿verdad? ¿Cuánto distancia? de acá para acá. ¿Cuánto? 60 centímetros o 70 centímetros. Dependiendo de la persona, el para él duró más de 10 años. Según él creyó, pero nunca creyó, porque nunca fue arrepentido de su pensamiento. ¿Verdad? De su camino. Encima de su propio pensamiento, agregó la palabra que conviene. Lo que no conviene rechaza que conviene y se acepta, entonces está haciendo, par, partiendo la palabra, ¿verdad? según su gusto la toma alguna, alguna que no toma y no le gusta la rechaza entonces, ¿qué cree? en su pensamiento, aún cree en su pensamiento, alguna palabra que en, se encaja, en su palabra se acepta, alguna palabra que no se encaja, rechaza, ¿en qué está creyendo? en su pensamiento, en su camino todavía, nunca fue arrepentido él por eso Dios permitió que pasara todo ese sufrimiento para quebrar su corazón. Más de 10 años se duró para llegar a ser santo. Siendo teudor, perdiendo toda herencia, haciendo sufrir tantísimo a su mujer, a su hija. Porque cuando él volvió a la casa de él, su hija, verdad, despertada a las cinco y media, verdad, asustado, viendo que no está su papá y mamá. Bien asustada, verdad? Y saca toda ropa y, y entonces estaba como lloradera, verdad? Como una loca con moco y lágrimas estaban mezclados de todo porque ella se asustó. Apenas cuatro o cinco años, un bebé, verdad? Ese tiempo se quebró y al final debía haber pasado más de diez años con corazón de arrepentido. Mi pensamiento me regaló esa maldición. Mi pensamiento, mi autoconfianza me regaló, ¿verdad? Esa perdición. Era tan tonto soy. Era yo tan tonto, tan perdido, tan torpe era yo. Así lo entendió. Ahí viene negación, completo de su propia negación y su camino. Error total, ¿verdad? Con corazón blanco. Él oyó la palabra ese día. De nuevo, en misma palabra del evangelio que había oído hace más de 10 años atrás. Fue salvo ese día. Se cambia su vida. Judas Iscariote. Hasta el final no se cambió él. ¿eh? Por eso nosotros, ¿verdad? Primero uno tiene que estar bien seguro con este punto. Si está bien arrepentido o no se está bien arrepentido, ya sellado el Espíritu Santo, ya se ve la liberación del corazón, tiene justicia, y entonces el Espíritu Santo sellado, uno oye la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, vive por la fe, ¿verdad? Ya siendo contra la corriente del mundo, ya negando su ego, negando a sí mismo, y lleva la cruz, el, se sigue el de Cristo, estando ya una condición bien perfecta, ¿verdad? Como siendo salvo justo, ¿verdad? Así uno predica, y también debe haber predicado, Tiene que observar esa persona que oyó conmigo hace una semana, dos semanas, un mes, un año y dos años atrás. ¿Está bien, palabra plantada bien o no? Hay que chequear. Si no está bien profundizada la palabra, ¿verdad? En el corazón, ahí no hay vida. Entonces, uno que está con vida, otro que está muerta, ¿verdad? Sin vida. ¿Cómo puede acompañarse? Ay, siempre se choca o conflicto, dificultad, problema. No sé a quién tocó, a cuál discípulo tocó que acompañara a, con Judas Iscariote cuando Cristo envió, ¿verdad?, a sus discípulos de dos en dos. Ese grupo, pésimo grupo. ¿Por qué? Uno que es convertido, otro ya no convertido. Hugo desigual no se lleva nunca bien, ¿verdad?, caminando junto así. Pedro, ¿verdad?, eh, si hubiera sido con Pedro, Caminando juntos nunca se unen bien, nunca se combinan bien. Como agua, aceite no se unen, la luz y tinieblas no se unen. Así los increíbles los creyentes, los increíbles nunca se unen. Por eso siempre se forma alguna conflicto, dificultad de conversación y comunión y caminar. La Biblia dice San Mateo 13, hablando sobre cuatro tipos de campo primer campo, campo de campo de camino segundo campo, campo pedregal tercer campo, campo espinal cuarto campo, campo fértil cayendo la misma semilla, ¿verdad? cayendo la misma semilla pero no en todos los campos se brota esa semilla, primer campo campo de camino, ni queda cáscara de semilla se llevó por aves del cielo ¿qué es aves del cielo? diablo cuando uno oye la palabra del evangelio Diablo la lleva directamente. Segundo campo, campo pedregal. Por falta de profundidad, ¿verdad? De raíz, ¿verdad? En el principio con gozo acepta. Pero por falta de profundidad de, de raíz, ¿verdad? Se levanta el sol, se quema y se, eh, se muere arcitada, ¿verdad? marchitada. No hay vida. Tiene una plantita seca. Eso se llama teoría ahí sin vida, ese campo sin vida ¿verdad? no tiene nada a cambio tercer campo, campo espinal si sí se crece pero ahí está tres cosas ¿verdad? según deseo del mundo ¿verdad? entonces uno sometido ¿verdad? al mundo y ¿qué? absorbiendo todas las cosas del mundo final esa semilla no crece se crece pero final ¿verdad? debilita y se seca era teoría pero sin vida y está lleno Lleno de espino, sin planta de la semilla verdadera. Este tres campo, nada que ver con la salvación. Cuarto campo, campo fértil, campo arrepentido, campo paseado en la mano del labrador, ya bien fertilizado, verdad? Sin piedra, sin espino, sin dureza, está bien blandita la tierra y cae la semilla y se brota y se hace planta, lleva 30 por uno, sesenta por uno, cien por uno, 100 por uno, frutos. Es un campo fértil, campo donde se cumplió la salvación por la semilla del Evangelio de Cristo. ¿Juda cuál será? Ni se acuerda de la palabra, mínima palabra. Puede ser, campo de campo, campo de camino. Puede ser campo de Pedregal o Espinal, porque él está muy arrastrado por su deseo, por su dinero, por la avaricia, verdad. Hasta que dijo él, según eh, como San Juan capítulo 12, que dice, cuando María, verdad, hermana de eh, Lázaro, quién fue eso, por Cristo, verdad, ella te armando perfume sobre los pies de Cristo con su cabello, verdad, siendo mujer ese cabello que es su eh, orgullo, sí o no? Eso su, ¿verdad? Y estima realmente grande. Esa con mucha estima su pelo, ¿verdad? Su cabello. Entonces ella su con su cabello largo, ¿verdad? Y lava los pies de Cristo. Y abrandando al lavastro, la ¿verdad? Y poniendo, derramando, ¿verdad? Vertiendo perfume. Que vale mucho dinero. Según cálculo de Judas Carlos, ¿cuánto? 300 cenarios. Entonces, mucho dinero. Ahí poniendo sobre el pie de Cristo, ella con su cabello, juga y lagremeando, llorando, y llorando, y llorando, con gran agradecimiento por los pies, porque ese pie llegó hasta su casa para evangelizar, ese pie de Cristo final va a ser clavado, crucificado en la cruz, derramando la sangre por su culpa, por su pecado, entonces ella, verdad, para nada, verdad, estimar que ese perfume de 300 denarios y rompiendo, verdad, alabastro, verdad, pero eh, eh, teramar sobre el pie de Cristo y en con su verdad, cabello, verdad, enjugar los pies de Cristo, porque ese pie pronto se va a clavar en la cruz por mi pecado, por mi maldad. Llorando y llorando, verdad, ella está, verdad, y sirviendo a los pies de Cristo, más bien así. A la par de ella, ¿qué? una escarete y regaña a ella. ¿Qué está haciendo mujer? ¿Qué está haciendo mujer? Si hubiera vendido esa cosa, ¿verdad? Ganando 30, 300 denarios, podrían entregar, ¿verdad?, algún pobrecito. Rápido de cálculo, juda. 300 denarios por ahí puede, ¿verdad?, repartir con pobres. La Biblia, ¿cómo explica? Él no piensa en de los pobres, sino el ladrón, dice, ¿sí o no? Eres el ladrón, a la par de caja de ofrenda, más bien, ¿verdad? Él, ¿verdad? Lleva, roba. Por eso, en su corazón está dinero más que Cristo. Cristo no es nada. Para corazón de María, ¿verdad? Cristo vale más que 300 denarios, mucho, pero mucho, pero mucho más. ¿Cómo ella tiene ese único esto? Entonces, rompiendo esto, ya derramando su... Ese perfume sobre el pie de Cristo en juega para servir a Cristo. Pero Judas Iscariote, de verdad, ni pueden ver otro que hace eso. ¿Por qué? Para él, para Judas Iscariote, de Cristo no es nada. Como un mendigo, como un hombre perseguido, como un hombre paca encima en una sociedad judía. Jesucristo como hombre, verdad, desatractivo, un hombre chiquito. Su origen ven Nazaret ¿verdad? Un lugar tan menos preciable. Para los ojos de Judas, Iscariot Cristo no era nada. ¿Cómo funcionaría la palabra de Cristo en su corazón? Como Señor, como su Rey, como mandatario, dominando y guiando y dirigiendo su camino. No puede. En el fondo de corazón de Judas Iscariote no hay estima para nada a Cristo. No hay respeto para nada a Cristo. No hay temor para nada a Cristo. ¿Cómo va a funcionar su palabra? ¿Juda? ¿Verdad? Yeah. ¿Verdad? Nada que ver con Cristo. Estaba en el grupo de discípulos de Cristo mezclado. Pero no tiene nada que ver con Cristo. Nada que ver con ¿verdad? salvación. Nada que ver con el reino de Dios. Por eso Pablo están hablando, ¿verdad? Primero Corintios, en Segunda Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Entre mucho peligro con que estaba pasando, existe peligro entre los falsos hermanos. Él creía que era hermano, pero no era hermano verdadero, falso, como Judas Iscariote, cizaña. ¿Verdad? Judas Iscariote como cizaña, en el medio del campo de trigo se crece como cizaña. ¿Cómo termina? Señor dice, en el medio de la iglesia, Dios arranca, dice, cuando Dios habla sobre la cosecha, ¿verdad? San Mateo 13. Versículo 41. San Mateo capítulo 13, verso 41. Hablando de la segunda parábola del trigo y cizaña, ¿verdad? Señor, ahí dice, final del tiempo va a llegar esto, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego, allí será el choro y el crujil de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Muchas veces yo compartí esa palabra, ¿verdad? Cada seminario, <risa> muchas veces en el culto también, pero hoy poquito vamos a profundizar con detalle. San Mateo capítulo 13, verso 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles al final tiempo, ¿verdad? Que está muy cerca ahora más bien también, y recogeránte su reino, dice, ¿de dónde? De su reino, de su reino. ¿Cuál es su reino? Reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Su iglesia. En la oración, Padre nuestro, dice, ¿verdad? Venga tu reino. Después de haber muerto Cristo en la cruz, ¿qué viene? Su reino viene. Venga tu reino. ¿Qué es el reino venidero después de la muerte de Cristo? Su iglesia. Con su sangre, ¿verdad? Con base de sangre y agua. Sangre y palabra de Cristo, ¿verdad? Se levanta la iglesia, que es el reino de Cristo. Es su reino, que dice? Recogerán, dice, a todos los que sirven de tropiezo, a todos los que hacen iniquidad. Entre la iglesia, Dios saca, arranca, cizaña, como Judas Iscariote, sacan qué. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Tropiezo, sirven que sirven de tropiezo? ¿Sirven de tropiezo a qué? ¿Algún otro hermanos? ¿Algún otro justo? ¿Algún otro renacido? Dañan, tropiezan. Sirven de tropiezo a lo más justo, nacido en el reino, en la iglesia de Cristo. Dios arranca. Por eso, esa cizaña no termina como cizaña. Tropieza sirven de tropiezo. Judas Carlos de verdad sirve de tropiezo a la mujer María, hermana de Nazaro ¿verdad? Por gran salvación que Cristo trae, ella está bien gozosa y contenta. Entonces ella, ¿verdad? Quebrantando alabastro, ¿verdad? Y poniendo perfume en los sobre los pies de Cristo con su cabello y enjuega. Un gran agradecimiento de la llegada de Pedro Cristo hasta su casa para evangelizar. Y morir también en la cruz, lavado, verdad, su mano, su pie. Y su cuerpo entregado total en la muerte, verdad, crucificado. Con ese gran agradecimiento, ella, verdad, está lavando los pies de Cristo con su cabello, con perfume, derramado sobre su pie, que vale un montón. Judas, a la par ¿qué hace? ¿Qué está haciendo mujer? No es digno esta cosa que está haciendo. ¿Por qué no vendiste ese perfume para eh, repartir con los pobres? está criticando a Judas, sí o no? A esa mujer, María, quien sirve a Cristo. Eso Es esa cizaña. No sabe valorar a Cristo, no sabe valorar los pies de Cristo, no sabe valorar el Evangelio, no sabe valorar a la iglesia de Dios. Por eso uno que está en oscuridad, como juda, cizaña, ¿verdad? Sirve de tropiezo de lo demás. Por eso, Pablo está hablando, ¿verdad? Segunda, Corintio capítulo 11. Yo pasé peligro entre los falsos hermanos. Entonces ellos dañan a la iglesia, dañan a los, a los hermanos, ¿verdad? Que son recientemente salvos. Los daña y tropiezan a ellos, ¿Verdad? Aún ellos mismos yendo a dónde al fuego eterno no saben nada de ese valor del evangelio de la Cristo y de la iglesia de Cristo. Fácilmente hablan, fácilmente hablan cualquier tropiezo para los demás. Señor arrancará, dice, como si sana. Y ese tipo de persona en que se cae fácil iniquidad, pecar. Cualquier pecado cae, porque ellos no temen a Dios, no tiene temblanza ante Dios. No está corazón arrepentido, no está sellado del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a pecar libremente? Fácilmente. Por eso Judas puede cometer ese pecado, entregar a Cristo, el qué? Que vendió al cuerpo de Cristo para ganancia de él. ¿Quién es él? ¿Con qué derecho él vende a Cristo él? Pero comete así. Hoy en día también cualquier persona no tiene Espíritu Santo verdad? en sí, en su corazón, se desvía de una forma así, tropezando a la iglesia, a los hermanos, y cometiendo pecado fácil de iniquidad, maldad. Pecador si comete pecado sin filtrar para nada. Ese es estilo de vida. Dios arranca todo. ¿Y qué hace? Los echarán en el horno del fuego. Allí será el choro y el crujir de dientes. Muy curiosamente tenemos que ver esto. ¿verdad? Ah, yo congrego a la iglesia en misión para la vida. Yo congrego a la iglesia de San José por 10 años, 5 años, 3 años. No vale nada de este sin que sea salvo. ¿verdad? Ahora estoy llevando conferencia pastoral, ¿sabe? El día 3 de noviembre ya empiezo. ¿A quién yo llamo? A los pastores. Ellos todos están yendo al infierno para sacarlo de su, verdad, y lazo, de su, verdad, terrible perdición. Siendo pastores, muchos van a ir al infierno. Están sujetos a la apostasía. Cualquier mentira del mundo, cualquier mentira de Satanás. Satanás está manipulando el mundo entero. Quiere manipular a la iglesia de Cristo también. Por eso hoy en día alguna iglesia muy corrompida, siendo antes, verdad, como hace 30 años atrás, una iglesia muy bonita muy bien formada, muy hermosamente estaba predicando, pero hoy en día está corrompida total. Ahí caen hasta idolatría también. Están haciendo una vida totalmente igual que el mundo, aceptando verdad cultura del mundo, danza y calabanza, y también cualquier verdad famosa de persona encontrando, respetándola, poniendo en púlpito que ellos hablen. que hablan siendo pecadores dentro de, en púlpito dentro de la iglesia? ¿verdad? ¿Qué va? qué puede hablar ese tipo de persona? siendo presidente pecador que puede hablar ante iglesia siendo diputado pecador corrupto que pueden hablar ante la iglesia de cristo pero hoy en día alguna iglesia antes era verdad muy bien buena pero se corrompió pasando con apenas 20 30 años se corrompió total hay levantando pastores adorando a los pastores más bien al pastor Invitando gente pecadora que tiene fama, que dinero tiene, ¿verdad? Inviten su pueblo y de que hablen ante iglesia. ¿Cuál? ¿Qué puede hablar siendo pecador ellos? Pero bueno, sin llevar guerra, sin llevar guerra espiritual. Aún siendo iglesia de Dios pueden corromperse así, como iglesia sardis totalmente. Una tristeza terrible. La iglesia de Cristo no es algo tan sencilla, no es tan, ¿verdad?, fácil de tratar. El cuerpo de Cristo. Ahí está Cristo como sentado, ¿verdad?, como cabeza. Hasta ahora yo vi, cualquier persona habla mal contra la iglesia. Siempre termina mal esa persona. La iglesia no. Pero esa persona final, ¿verdad?, termina mal muchas veces. Hay que cuidar. Muy bien. También nosotros debemos haber evangelizado. No hay que confiar ya a esa persona. Oh, mira, ya congrega, ya mira. Entonces esa persona se está, ¿verdad?, caminando con nosotros. Sí, claro, confiar es importante. Pero hay que pensar más profundo para bien de sangre. Se está realmente sedada de Dios santo. ya está 100% confirmada del evangelio de Cristo. O algún todavía alguna duda se queda, ¿verdad?, para despegarse de Cristo aún todavía. Hay que ver que sea total confirmada de la salvación y sellada de los santos, si sí, ya Cristo se encarga para cambiar a esa persona. ¿verdad? Estamos en el campo de batalla. Esa batalla determina eterna para muchas almas. ¿verdad? ¿Cómo descuidar ese punto? Verdad? Sí, por eso, hoy aquí vemos dos personajes Pedro y Judas Iscariote. Muchas partes son iguales. Otra parte muy diferente. Perdón. Cristo amaba a Judas, Muy, muy amado. Amado era él ante Cristo. Cristo por tres años y medio llevando su grupo de discípulos con quien hablaba más cantidades con Judas Iscariote. El final niega, niega, niega. Final terminando, entregando a Cristo con poco consejo de, vida el falso, principal sacerdote anciano, haciendo caso, se ahorcó, tan torpe, tan necio, ¿sí o no. Tres años y medio, Cristo enseñaba a él, hablaba con él, no oía, pero ahora rápidamente oye, ¿verdad?, esa mentira que salen de la boca de principal sacerdote y anciano, y hace caso y muere? Él si hubiera encontrado, hubiera buscado a Pedro, hubiera buscado a Marco, hubiera buscado a Nuca, hubiera buscado a Mateo, hubiera buscado ¿verdad? algún discípulo a la par de Cristo. Ellos hubieran contado bien para que él pueda renacer. ¿Cómo puede ir a lo falso? Miren este judío tan rápido, a lo principado, a el principal sacerdote de anciano, y entregando 30 pies, pues esa verdad. ¿Cómo puede ir así? Judas se arrepintió. Pero en su propio pensamiento. No vale nada esto. Pedro se arrepintió. Negando su pensamiento. Tirando fuera. Para tomar la palabra como su. ¿Verdad? Luz y dirección y orientación de su vida. Determinada. Diferente arrepentimiento. eh. Pedro negando su pensamiento total. Siguiendo la palabra de Cristo. Judas se arrepintió en su propio pensamiento. Se antevendió. Yo vendí a Cristo, pero ahora en mi propio pensamiento que entrego dinero a Cristo, verdad? Yo hice mal en su propio pensamiento aún está. No toca nada palabra juda sin arrepentimiento. No hay salvación verdadera tampoco. Por eso final diablo jugó con él y llegó a donde al fuego eterno final. Cristo viendo futuro de esa juda, Cristo que dijo él si no hubiera nacido, hubiera sido mejor para él. Pues de vez en cuando, ¿verdad? Mucho Adán, todo festejando, ¿verdad? Cumpleaños, cumpleaños, feliz. Siempre me preguntan, ¿esa persona salva? Si está libre del pecado, ¿por qué está festejando su cumpleaños? Si está con primer cumpleaños, está yendo al fuego eterno. No es festejar. También, llevar un llanto más bien. Siendo salvo, justo, renacido. Ahora sí, claro, muy, muy, muy bien festejado, ¿verdad? Puede hacer. Pero siempre cuando llego a algún casa de cumpleaños, mi primer pregunta es, esa persona ya renacido, tiene re cumpleaños. O oh, no, si no, no, vale. Miserable. Mejor no festejar su cumpleaños. Mejor se van santo de luto más bien. ¿Serio? ¿Juda una sola vez nació? No dos veces. Aunque era discípulo congregante, seguidor de Jesucristo aparentemente discípulo de Cristo, pero no vale nada, porque no fue renacido, en la creación de Dios, nunca viene, segundo día, como primer día, nunca, segundo, tercer, cuadro, brincando, no vale, primer día, más importante, sin primer día, no hay segundo día en Cristo, primer día, que se hizo la luz, la justicia de Dios, la salvación, primero, después viene el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, se viene, hoy en día, ¿cuál es cristiano? falso, sin primer día, brinda el segundo día ya soy cristiano, dice yo soy pastor, dice, no vale nada eso es mundo mentiroso de Satanás, si se hace el segundo día así arranca pero en el mundo verdadero de Cristo primer día se arranca como día de creación así la salvación igual, primer día con la salvación viene el segundo, tercer, cuarto quinto, sexto día sin primer día, uno que brinca segundo día sin el Espíritu de Dios, no entiende cosas del Espíritu Santo, nunca puede entender como juda, ¿Qué está haciendo mujer María, no puede ser así tropieza y final verdad sirven de tropiezo y que iniquidad final él se convierte como ladrón como adulterio como cronicario ¿eh? como asaltante porque no teme a Dios para nada ahí se ve una continuación de una vida bien desviada no nos olvidemos estamos en el campo de batalla contra Satanás, nuestra guerra nuestra batalla, no contra nadie ni sangre ni carne, contra principado y potestad de la tiniebla que ahora está dominando sobre el mundo entero, para llevar guerra ¿verdad? Nuestra política debe ser más pilosa, más cortante muchas veces, para cortar al diablo y rescatar al alma constantemente. Un asunto muy serio para nosotros hoy en día. Como cristianos, ¿verdad? Nos encargamos de esa guerra juntamente con el Espíritu Santo, con la iglesia de Cristo. Si perdemos en esa guerra, diablo aprovecha de llevar toda la gente al fuego. Amén. Pues día con día ¿eh? estemos bien despiertos. Sí, y por el tiempo, ¿verdad? Hay mucha palabra que quiera compartir más, ¿verdad? Sí, sobre este asunto, en otra ocasión, poquito más, voy a continuar. Uy, por el tiempo, hasta aquí, vamos a compartir.